0: Graças a Deus, podem se aceitar, boa noite a todos, Graça e paz meus irmãos Boa noite para você que está acompanhando a transmissão Deus abençoe você, a sua casa, a sua família Aproveita para compartilhar aí com a sua lista de contatos Você que está aqui presente também, pega aí o seu celular um segundinho Compartilha aí, você pode fazer pelo Facebook, você pode fazer pela Youtube Todas as nossas redes sociais é o mesmo endereço Arroba Embaixada savoy, Você tem acesso a todas as nossas redes uh, Entra lá E compartilha com a lista de Contatos Compartilha com o WhatsApp, por exemplo As pessoas utilizam muito Faça a obra do Evangelista É o mandamento de Nosso Senhor Jesus Cristo Vão mundo afora e prega o Evangelho a todos Pregar o Evangelho é, Tem diversas formas é, E esta é uma forma muito prática Utilize as suas redes sociais Para a glória de Deus Utilize as suas redes sociais para alcançar vidas. Tem uma palavra maravilhosa para você esta noite. A palavra de encorajamento. E nos reunimos sempre para isso. Para receber encorajamento, empoderamento. Porque a vida não é fácil, né, meus irmãos? A vida não é fácil. Quantos aí já pensaram em chutar o balde? Chutar o balde, desistir. Desistir do casamento, desistir do trabalho. Desistir do marido, da esposa. Desistir dos estudos. Quantas vezes uh, talvez alguém tenha falado, uma vez só não pastor <risos> Talvez você já tenha pensado até em desistir da própria vida Normalmente nós pensamos assim quando estamos perdendo Não sei você, mas eu, na minha infância uh, Eu era muito ruim naqueles jogos de tabuleiro Ruim porque eu não aprendi a perder não Eu ficava nervoso, Qual é a gente que fica nervoso quando está perdendo Ninguém fica feliz né mas temos que aprender a perder também Porque tem dia que a gente perde Tem dia que não está fácil E perder nos ensina muita coisa Na verdade aprendemos muito mais Quando a coisa está difícil, quando está boa Quando está tudo bem, a gente nem para para pensar muito Para refletir Mas quando a coisa está difícil, quando o calo está apertado Aí a gente para para pensar Contudo, Jesus veio ao mundo para fazer de você Um vitorioso Na cruz do calvário ele venceu o mal Venceu as trevas, venceu o inferno e ele enviou o Espírito Santo que te empodera para uma vida de vitória. Se você está em Jesus Cristo, você é vitorioso. Uh, outro dos meus hábitos de criança era, eu não era muito bom em futebol. Então sempre que tinha aquela escolha do time na rua, uh, eu me preocupava em estar no time dos bons porque eu não precisava provavelmente ser bom de futebol, eu precisava estar no time dos bons, porque aí eu ia ganhar junto, eu saía vitorioso junto, se você faz parte da família de Jesus Cristo, você é o vencedor, ele já venceu por você, ele venceu a morte, venceu as trevas, venceu o inferno, ele te dá vida e vida abundante, na verdade é difícil mesmo, esse mundo não é fácil, esse mundo é de dores, Apóstolo São Paulo em 2 Coríntios capítulo 4 verso 8 e 9 ele diz De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados Ficamos perplexos, mas não desesperados Somos perseguidos, mas não abandonados, abatidos mas não destruídos. Porque nós não nos vencidos? porque Jesus Cristo venceu por nós, nós estamos nele e ele nos capacita para continuar firmes rumo à vitória. O seu destino, meu irmão e minha irmã, é o trono da glória de Deus. O final da história, você será campeão. Sua história não acabou ainda, viu? por isso você está neste mundo, Deus tem muito mais para a sua vida, Jesus disse que não seria fácil, mas as palavras dele é de ânimo, João 16,33, tenham ânimo, tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e essa notícia é extraordinária, esse é daqueles textos que nós decoramos, ou aprendemos de forma um pouco equivocada, às vezes nós colocamos aqui um acréscimo, Jesus disse que no mundo nós teremos aflição. Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. E a gente coloca uma cresta. A gente lê assim: Tem de bom ânimo porque eu venci o mundo e vocês também vencerão. Esse vocês também vencerão não tem na Bíblia. Jesus não disse que nós venceríamos. Ele disse que eu venci significa que ele venceu por você. Você precisa estar nele. Se você está junto do campeão, você é vitorioso, viu? Não acha que sozinho você vence não acha que você... essa soberba, essa arrogância, essa prepotência, acha que sozinho a gente dá conta? Não dá conta não. Só com Jesus Cristo. Entrega sua vida nas mãos dele, confia nele e o demais ele fará por você. O caminho da vitória é Jesus Cristo. O caminho da vitória é estar nele. Seu futuro é um futuro de bênção. Olhe para o futuro e vislumbre o Senhor agindo na sua vida. Sabe, a principal estratégia do inimigo é tentar prender você no seu passado. E em especial no seu passado de dor. Todos passaram por dias difíceis, dias de luta dia e dificuldade. Todos Todos tiveram um dia de lágrima, de choro, todos teve dia em que se deu mal, que as coisas não deram certo. A principal estratégia do passado, do, do, do diabo, é fazer com que você viva com a sua mente presa nos dias difíceis que você deu, nos dias de dores. Para drenar suas forças, para tirar sua autoestima... Para esvaziar você de encorajamento e não acreditar no futuro Muitas pessoas estão paralisadas no passado Escute o que eu vou te dizer O pior lugar para você viver é o seu passado Viva o presente E tenha grandes expectativas para o seu futuro Nas mãos de Deus Grandes expectativas, o melhor de Deus está por vir, meu irmão o melhor de Deus sempre está por vir. O diabo ele tem essa estratégia. O diabo quer te prender no passado. Porque ele sabe o que Deus tem para o seu futuro. Deus tem planos de bênção para você. Rejeite viver no passado de dor. Isso drena as suas forças. Isso acaba com você. Augusto Cure disse assim. Deixe de ser vítima dos seus conflitos. E passe a ser agente modificador da sua história. Diante das dificuldades da vida, sempre há pelo menos duas opções. Sentar e chorar, levantar e enfrentar. Qual a opção que você tem tido? Levantar e é, sentar e chorar. Ah, coitado de mim, ah, céus, a terra, oh, vida, levantar e enfrentar, orar e dizer, Senhor, me ajuda, não está fácil mesmo, mas a Tua palavra diz que o Senhor venceu o mundo, eu confio em Ti, vamos junto, eu também quero essa vida o Senhor disse que veio para me trazer vida abundante, eu quero essa vida abundante, eu quero viver como um vitorioso. É importante do que você tem alimentado a sua alma. Se você tem sentido de pensamentos negativos, se você tem sentido ou ficou paralisado num passado de dor ou dificuldade, quero trazer para você alguns princípios da palavra de Deus, a partir de uma pessoa que tinha todos os motivos do mundo para desistir da vida. Para se dar por vencido, para dizer Está acabado, não tem mais jeito A vida não vale a pena Uma pessoa, um personagem bíblico extraordinário Uma saga incrível Sugiro que você leia de vez em quando Essa história Vai ser bem sobre Quando você lê, uh, uh, viaja no tempo e procura se colocar lá no lugar dele Ou fazer essas passagens Trazer para os dias de hoje Estou falando de José A história de José é uma história maravilhosa Eu não sei como Hollywood até hoje não fez uma super produção com ele Fica a dica, faz um roteiro e manda para lá Quem sabe você se dá bem e fica rico e... A história de José é linda José, ele nasceu numa família grande Vários irmãos, é o filho do Jacó Só que o Jacó ele cometeu um erro muito grande que seu pai e seu avô também tinham cometido. O Jacó tinha um filho predileto e ele deixava bem claro para todos que aquele era o filho predileto dele e o filho predileto era o José. Isso causou um problemão na família porque os demais irmãos, e eram vários, se encheram de ciúmes do José. Um dia o Jacó dá uma roupinha nova para o José, dá uma tônica muito bonita, algo especial. Os irmãos olham em ciência de inveja e fala, nós vamos acabar com esse José, vamos acabar com esse filho peridieto, com o cridinho do papai, vamos dar um jeito nisso, e resolvem que vão matar José, lançam José num buraco para deixar ele à morte, e depois alguém, um deles lá, tem uma ideia, fala, vamos fazer melhor, vamos lucrar com a morte do nosso irmão, vamos vender ele como escravo lá para o Egito, imagina então a autoestima do José, imagina os pensamentos que ele tinha na mente dele, rejeitado, abandonado, mais do que isso seus irmãos tramaram a morte dele, a história de José é lindíssima e eu vou ler ao longo aqui da mensagem, algumas pequenas passagens que vai fazer você entender que o seu posicionamento fará toda a diferença para que lá na frente, a sua história seja contada como uma história de bênção, de triunfo e de vitória E você de fato tenha construído um legado E legado é mais do que deixar uma história Mas legado é deixar uma obra de transformação e de mudança Que inspire pessoas a viverem também novidade de vida como você viveu Não é apenas as pessoas que vão contar a história que você teve Mas pessoas que vão se inspirar e serão empoderadas por aquilo que Deus fez na sua vida Deus quer que você construa um legado de bênção, de honra e de vitória você é um vencedor Você é uma vencedora Talvez você tenha olhado para si mesmo esses dias e tenha pensado, não sei não Não sei não Até o final dessa mensagem, até o final desse culto Você vai sair daqui empoderado Sabendo que Deus está agindo ao seu favor E você vai sair daqui para vencer Para vencer tem algum amém aí? Um glória a Deus? Um aleluia? É, fica à vontade, viu meu irmão? Me ajuda aí Nossa igreja é pentecostal, viu? Pode falar aleluia glória a Deus E quando você fala isso é muito bom Porque você está, de fato, recebendo a palavra que está sendo profetizada sobre a sua vida Todas as palavras que eu estou pronunciando aqui são palavras de profecia sobre a sua vida Quando você fala amém, glória a Deus, aleluia, você está falando Essa é minha, eu recebo em nome de Jesus E a palavra tem poder para transformar a sua vida e daqueles que estão próximos a você não perca aí o fio da meada não Fica atento, fica em espírito de oração de fato, de fato tem dias difíceis Agora nós precisamos aprender A como a, 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 é, Um bom comportamento Um comportamento produtivo Precisamos aprender o que fazer No dia da dor, no dia da dificuldade, no dia da luta Como nos comportarmos no dia da dificuldade Vamos aprender com José José ele aprendeu que no dia da adversidade No dia da luta O posicionamento dele faria Toda a diferença E ele resolveu reagir às circunstâncias da vida de forma de forma positiva De forma produtiva Ele decidiu As lutas, as dificuldades Não definirão quem eu sou Reagir positivamente às circunstâncias da vida faz toda a diferença Como você tem olhado para as dificuldades Aquela história daquele Homem da roça E ele tinha um jipe velho Mas ele decidiu olhar para as circunstâncias da vida Sempre com bons olhos Um dia ele chega em casa Chega depois do horário E chega falando para as esposas Filho, glória a Deus, Deus é bom Deus é bom, Deus é muito bom O que foi que aconteceu? Chegou tão tarde, já está escuro O que aconteceu é que o jipe quebrou Mas veja como Deus é bom Só faltava 5 quilômetros para chegar aqui em casa Deus é bom demais, não é? Outro dia ele chega em casa também Todo atrasado, já está escuro o que, que aconteceu, o que aconteceu que furou o pneu do jipe, não tinha estepe, mas imagina, depois de duas horas na grande da estrada, passou uma pessoa com uma carroça e me ajudou a arrumar o pneu, Deus é bom, não é, passou alguém, se não passasse ninguém, Deus é bom demais, não é, e a história do jipe, tem um monte de história do jipe, outro dia eu conto, deveria ter vendido o jipe, né, mas ele preferiu ver a vida de forma positiva. Sempre tem uma saída, sempre tem uma escapatória. Tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você pode decidir ver a vida com o um olhar negativo, um olhar de trevas, um olhar de dificuldade e se encher de autocomiseração, se encher de desânimo, andar arrastando o um nariz pelo chão. Ou você pode erguer a cabeça e falar: Deus é bom, verdadeiramente. A palavra dele diz que tudo coopera para o meu bem. Eu não sei o que está acontecendo, mas eu sei que o Senhor está comigo e o final é vitória e é triunfo para a glória dele, é um posicionamento que você tem reaja positivamente e José ele decidiu reagir positivamente capítulo 37 versos 3 e 4 de Gênesis diz isso que ele decidiu reagir positivamente apesar das injustiças que foram impostas a ele E nesse mundo nós sofremos injustiça mesmo Esse mundo é um mundo de dores e muitas vezes nós somos injustiçados Tem situações e, e questões que acontecem muito afora E você vê e fala, meu Deus, como pode uma coisa dessa? Isso é uma injustiça Agora a reação que a pessoa tem, que você tem, que eu tenho perante a justiça Que vai fazer a diferença na retomada, na recolocação Naquilo que vai vir sobre a sua vida José foi injustiçado Versos 3 e 4 de 137 diz Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho porque ele havia nascido na velhice, por isso mandou fazer para ele uma túnica longa. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que de qualquer outro filho, odiaram-no e não conseguia falar com ele amigavelmente. Na verdade eles começaram a tramar uma forma de matar José. O papai gosta mais do José, que culpa que o José tem? Papai decidiu dar uma roupa nova para ele, que culpa ele tem? Mas os irmãos se encheram de fúria. Às vezes o que acontece, você fala, meu Deus, por que está acontecendo isso? Por que essa luta? Por que essa dificuldade? Por que? Pare de se sentir injustiçado, levanta a cabeça e vai à luta. A palavra diz que não vem a diversidade maior que você não possa suportar. Reaja positivamente, supere as injustiças. Ao invés de entregar, desistir da vida, uh, deixar. supere. Supere, continue caminhando, vai avante, vai à frente, Deus tem mais. Ele está olhando para você e Ele vai recompensar você. Se nega a se fazer de... Coitado, José ele decidiu superar as mudanças. O posicionamento dele era diferenciado e mudanças não é fácil mesmo. Mas nós vemos no mundo, uh, uh, tudo que é vivo muda. E nos dias que nós vivemos, as mudanças são aceleradas, profundas e constantes. Tudo está em rápido processo de mudança mas muitas vezes nós ficamos paralisados. É ah, mas por quê? Por que está mudando? Mas por que assim? Por que está mudando na empresa? Por que está mexendo nas coisas? E por quê? E por quê? E por quê? E não assimilamos as mudanças. Não queremos é, é, fazer novos cursos, aprender novas formas de agir, de pensar, de fazer as coisas. Ficamos estacionados. Muita gente fica estacionado na área profissional. Muita gente fica estacionado no ministério. Muita gente fica estacionado no casamento. Não faz algo novo. Não faz algo de especial. Não usa criatividade. Fica ali estacionado. Fica parado. E depois não sabe por porque a vida está sem sentido, está sem cores, está parada, não, não, não acontece nada, claro, claro que não acontece nada, você não for nada de novo, fazer sempre as mesmas coisas, os resultados serão sempre os mesmos, e se você está infeliz, está na hora de fazer coisa nova para mudar essa história, porque se continuar fazendo as mesmas coisas, a infelicidade continuará, se você está quebrado, é na hora de fazer uma coisa nova para relevantar a sua vida financeira, as mudanças não são ruins, escute o que eu tenho para dizer para você. Com Deus a mudança é sempre para melhor Sempre para melhor Esteja debaixo das mãos dele Esteja na direção dele Esteja buscando a palavra dele Direcionado por ele A mudança vai ser sempre melhor Tudo mudou na vida de José E ele tinha ali mais uma vez tomar a decisão de como ele reagia às mudanças Até então ele morava na casa do papai E tinha tudo do bom e do melhor Mas agora os irmãos venderam ele como escravo Mudou tudo, não tem mais casa, não tem mais teto Perdeu a sua identidade, até agora Ele era o filho do Jacó, o José Mas a partir de agora Ele vai ser um escravo, levado para o Egito Não tem mais casa, não tem mais identidade Não tem mais herança, não tem mais vontade Não tem mais nome, não tem mais nada Mudou tudo, e aqui no caso do José mudou Para pior, só o que não mudou ele Foi a fé em Deus e a certeza A minha história não vai terminar assim Isso não pode mudar de você Pode ser que você está passando um momento de luta e dificuldade. Pode ter mudado muitas coisas. Pode ter mudado a sua realidade financeira. Talvez nesse período de pandemia o seu negócio não foi também. Muitas pessoas entraram em crises e crises profundas. O que você não pode é se entregar e se dar por vencido. E achar que está tudo acabado. Não acabou nada. O principal requisito para o vitorioso é a não desistência. O principal requisito para a vitória é não desistir. Porque você pode estar bem treinado Você pode ter é, é, Conhecimento, você pode ter Um DNA bom para o que você Está fazendo, você pode Não vai valer de nada se você desistir A jornada, o principal requisito Para vencer é não desistir José Decidiu não desistir da vida Não desistir da fidelidade Não desistiu Ele sabia que Deus tinha uma história peritona E superou essas mudanças É necessário meus irmãos Em momentos que nós passamos na vida Muitos deles superar as perdas Nem sempre nós ganhamos Às vezes nós perdemos mesmo Às vezes nós perdemos E você talvez consegue fazer uma lista aí de coisas que você perdeu, de suas as coisas que você perdeu Emprego que você perdeu, amigo que você perdeu, dinheiro que você perdeu Talvez um assalto que você passou, enfim Às vezes nós perdemos mesmo E por conta disso você pode desistir da vida Desistir de continuar trabalhando Desistir do sorriso do rosto Desistir do amor, desistir da generosidade Desistir da amizade Às vezes alguém que te frustrou, te chateou, você perdeu e agora nunca mais eu vou fazer. José, ele decidiu continuar lutando. Então o que é muito importante é primeiro, você aprender a reagir positivamente, independente do que está acontecendo. Erguer a sua cabeça e continuar lutando. Segundo, é importante que você cresça nos processos. A vida é formada de processos. Processos. Tem momento de estudar. Tem muito de se preparar, tem muito de ir para tem muito de trabalhar, tem muito de descansar. São fases da vida. Passamos por diversas fases. E aprender a viver cada fase na sua plenitude, encontrar alegria naquela fase da vida, ah, isso é que faz a vida valer a pena. Porque às vezes a gente passa por determinadas fases e a gente não encontra ali sentido, não encontra motivação crescer ao longo do processo, o José mais do que decidir superar as dores, as perdas e as mudanças, ele decidiu que em todo aquele processo que ele estava passando, ele não sabia onde vai dar hoje, nós sabemos, ele acabou muito bem os seus dias, mas ele decidiu que em cada processo ele ia aprender, ele ia crescer. Ele ia tirar proveito. E como nós aprendemos nos dias das lutas e das dificuldades. E é bem verdade que nós passamos passar, às vezes, por alguns apertos para dar valor nas coisas e para não ficar besta. Porque talvez você conheça alguém que ganhou alguma coisinha e ficou besta? Ficou metido? Ficou arrogante? Ficou soberbo? Está se achando tal? Isso é um perigo danado. Estamos a aprender com os processos. E o que, que José aprendeu? Muita coisa, mas eu notei aqui pelo menos três. Três dimensões que ele cresceu muito Primeira é na questão do caráter José As dificuldades da vida Ele não abre mão do caráter, dos valores e dos princípios Quando ele chegou no Egito, ele estava como escravo E ele foi trabalhar na casa de um grande figurão do Egito E o figurão botou ele para tomar conta de tudo que ele possuía disse, olha, tudo que eu tenho você pode aí tomar conta e fazer o que quiser, mas uh, na minha esposa você não se aproxima. E o que aconteceu com o José? Justamente a esposa lá do figurão se engraçou com José e começou a dar em cima do José. Começou a dar em cima do José. Aí o verso 9 10 do capítulo 39 de Gênesis diz assim, Ninguém desta casa está acima de mim, o dono da casa lá falando. O José falando que o dono da casa tinha confiado tudo bem ele, Ninguém desta casa está acima de mim Ele nada me legou a não ser a senhora Porque é a mulher dele Como poderia eu então cometer algo tão perverso E pecar contra Deus Veja que a preocupação do José Está acima de qualquer coisa deste mundo Mas é antes de mais nada a fidelidade que ele tem para com Deus O caráter dele a hombridade, os valores dele Está acima do que este mundo tem É para com Deus Como eu poderia fazer isso De maneira nenhuma Sim, embora ela insistisse Com José dia após dia Ele se recusava a deitar-se com ela E evitava ficar perto dela José desenvolveu um caráter que fazia com que ele mantinha a procedência dele, independente de qualquer outra coisa, os processos têm o poder de em nós, gerar um caráter, transformar a nossa vida, e dar valor àquilo que de fato tem valor, isso é uma decisão, José ele decidiu aprender com o processo, e crescer no processo, e ele cresceu em coragem, foi desenvolvido nele uma coragem, para enfrentar os desafios, ele sabia que, dando aquela negativa a mulher, a mulher poderia inventar um falso contra ele, poderia ter dano com aquilo, a mulher de fato fez isso, a mulher levantou uma calúnia contra ele, mas ele manteve posição e provou ali o seu valor e a sua coragem, não importa o que venha acontecer, eu vou permanecer fiel ao Senhor, esse processo que José passou, desenvolveu nele um senso de confiança, confiar em Deus, mas José, você vai perder a boquinha do seu emprego, mas José, olha, se você não, não, não fazer aí uma aliança com essa dona aí, olha, a coisa vai ficar mal, não importa, eu não dependo da dona, eu não dependo do figurão, eu dependo de Deus, eu vou ser fiel a Ele, eu vou ser fiel ao meu Senhor, esse senso de confiança faz com que você tome decisões acertadas na sua vida, Faz com que você escolha o caminho certo. E isso deu muito resultado na vida de José. O final da história de José é um final maravilhoso. Aliás, não o final, né? Ele acaba muito bem, mas ele já começou a perder os frutos do posicionamento dele muito antes do final dos seus dias. Terceiro, quando você escolhe não se dá por vencido, quando você escolhe manter o seu caráter, o seu posicionamento aí logo vem o período da colheita, e a colheita é abençoadíssima abençoadíssima por Deus vale a pena ser, perseverar e permanecer fiel, a colheita será exponencial, depois da luta, depois da dificuldade, você vai ver que vai ter valido a pena sua fidelidade ao Senhor Ele vai te honrar, e o Senhor vai te honrar é com restituição e com conquista, porque essa é a forma de Deus, Gênesis 41 verso 14, fala sobre a restauração que José viveu na sua vida José havia passado pela prisão no calabouço, mas um dia o faraó teve um sonho, e lembrar de José, José foi levado ao faraó e José, ele teve a revelação de Deus do sonho do faraó, e o faraó colocou José então como governador, verso 14, o faraó mandou chamar José, que foi trazido depressa do calabouço, depois de se barbanhar e se preparar, aqui começa o processo de restituição de José, ele tinha passado por dificuldade e por luta, ele foi vendido e ele foi traído, mas ele permaneceu fiel ao Senhor e chegou o momento então da honra, o seu Deus é um Deus de restituição, talvez você tenha vivido processos traumáticos, talvez você tenha perdido em algumas áreas, mas eu quero te dizer em nome de Jesus, permaneça fiel ao Senhor, porque o seu Deus é o Deus da restituição, Ele restitui, Ele restaura, Ele transforma, a sua história não acabou, não acabou, não terminou, creia em Deus! Veio o tempo da restituição. José constituiu restituição. Versos 39 a 42 de Gênesis 42 diz assim: disse pois o faraó José, veja que lindo! E o Egito era a principal potência da época. O faraó era o homem mais poderoso do mundo. Veja o que ele disse: José, você terá o comando do meu palácio e todo o meu povo se sujeitará às suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior com você. Em seguida o faraó tirou do dedo seu anel, selo e o colocou no dedo de José. Mandou -o vestir linho fino e colocou uma corrente de ouro em seu pescoço. O José que foi... Rejeitado pela família, que foi colocado no poço, que foi vendido como escravo Que foi caluniado pela mulher lá do governador do figurão Que viveu no calabouço Agora o Senhor está honrando e abençoando a vida dele Colocando na posição de homem mais poderoso do mundo da época o faraó disse, você vai governar, está aqui o anel O anel selo, o anel do faraó é aquele Onde está o selo do faraó, está feito o negócio ele é quem manda O Senhor tem restituição para a sua vida Talvez você esteja vivendo dias difíceis Dia que você fala, meu Deus, onde é que vai dar? Deus tem restituição Mais do que isso Mais do que ter recebido a benção O Senhor transformou José na própria benção Ele passou a dar fruto e muito fruto Como governador o Senhor tinha revelado para ele Que viria um período de grande fome na terra José se preparou para esse período de fome Preparou a nação Os anos que antecediam o período de fome José fez uma alta produtividade agrícola E armazenou Alimento suficiente Para passar por todo o período de fome E o mundo da época O Oriente Médio Inclusive Israel O povo de Deus Desceram até o Egito E foram sustentados pela sabedoria Pelo provimento Por aquilo que Deus tinha colocado na vida de José Ele foi o homem Que abençoou o mundo da sua época Ele poderia ter desistido Quando os irmãos o rejeitaram Ele podia ter se colocado de vítima De coitadinho E muitas vezes nós fazemos isso mesmo Sabe meu irmão Que a dor faz parte do processo a dor faz parte do processo Crescer dói Na vida tem momentos de dores Agora alguém já disse, é muito verdadeiro Que o vencedor é aquele que aprendeu a vencer as dores da vida Aprendeu a vencer as dores Você pode no momento de dor, de dificuldade, de luta Se deixar vencer Sucumbir Se esvaziar Se entregar Se perder Mas você pode decidir vencer a dor Jesus Cristo venceu. E você nele vencerá toda a dor, toda a dificuldade, toda luta. Vai firme. Pensando nisso, que Paulo em Romanos capítulo 8, versos 35 e 36. Sabendo que Jesus venceu. Que Ele venceu a morte, venceu, em trevas, venceu as trevas. Pensando nisso, e que se nós estamos nele, nós seremos vitoriosos. É que Paulo diz, quem nos separará do amor de Cristo? Veja que texto maravilhoso. Guarda esse no seu coração. Quem nos separará desse amor maravilhoso? Será tribulação, ou angústia ou perseguição? Ou fome ou nudez ou perigo ou espada? Mas em todas essas coisas Na dificuldade, na dor, no dia difícil Mas em todas essas coisas Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou Pois estou convencido de que nem a morte Nem vida, nem anjos, nem demônios Nem presente, nem o futuro Nem qualquer poderes, nem altura, nem profundidade Nem qualquer outra coisa na criação Será capaz de nos separar do amor de Deus Que está em Cristo Jesus O nosso Senhor Ele te ama Ele não abre mão de você você, você vencerá com o poder que Ele está depositando na sua vida Seu caminho é de vitória e de triunfo Só não será se você não quiser Só não será se você desistir Só não será se você se dar por vencido Mas se hoje você disser, eu quero Jesus Eu quero viver a vitória que o Senhor conquistou para mim Eu quero viver esta nova vida eu quero viver esta vida verdadeira, autêntica Eu quero viver essa vitória, eu quero viver junto com o Senhor Tem vitória para você, tem promessa para você Promessa de Deus é para aqueles que perseveram e vencem Com Jesus Cristo você é vencedor O último livro da Bíblia fala a nosso respeito Fala sobre a igreja, João tem uma visão das igrejas do Apocalipse E as promessas são para aqueles que perseveram e vencem Apocalipse 2,7 diz ao vencedor não é para quem desiste, não é quem para quem parar na metade, não é para quem empata, é para quem vence. Você foi chamado para vencer. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Apocalipse 2, 11, O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Apocalipse 2,17. Ao vencedor darei do maná escondido. Também lhe darei uma espada branca, uma pedra branca, com um novo nome nela escrito conhecido apenas por aquele que o recebe. 26 Capítulo 2 de Apocalipse Aquele que vencer, ele fizer a minha vontade até o fim darei autoridade sobre as nações, sabe porque José teve autoridade sobre todo mundo da época, porque ele venceu a dor, ele venceu o sofrimento ele não se deixou vencer ele foi fiel ao Senhor até o fim por isso ele foi um vitorioso por isso mais do que uma história ele deixou um legado de inspiração e de vida para cada um de nós o mesmo espírito que estava sobre José está aqui hoje, está sobre a sua vida ele te chamou para vencer Fiquem pensando no seu lugar Como é que está a sua vida? Como é que está a sua jornada? Como é que estão os seus dias? Como é que está a sua autoestima? E não pensa que isso daqui é uma mensagem Apenas para animar você Não pensa que isso daqui é uma mensagem Motivacional este ambiente não é um ambiente para mensagens motivacionais Esse é um ambiente para empoderar você com o poder do Espírito Santo de Deus Este é um ambiente para você ser enviado, encorajado, com fé em Deus Não é um ambiente para você ter o seu ego massageado e achar Agora sim, agora sim, não Nós não acreditamos em autoajuda esta casa, esta família que você faz parte ou está visitando hoje, não acredita em autoajuda. Nós acreditamos em ajuda do alto, ajuda do céu, ajuda de Deus. José venceu foi pelo poder de Deus na vida dele. E Assim você também vencerá este mundo. Fecha os seus olhos um instante. Como é que está a luta? Como é que está a dificuldade? Como é que você tem? Talvez esteja vendo um bons dias, um bom momento e glória a Deus. Aleluia. Glorifico o nome do Senhor Obrigado Senhor, porque as coisas me estão indo bem Mas eu sei que você não é alienado Você sabe que esse mundo é difícil E coisas acontecem Deposite a sua confiança no Senhor E não no seu braço forte Porque a força do braço um dia ela diminui Deposite a sua confiança no Senhor E não na sua capacidade intelectual Porque hoje você pode ter uma capacidade Acima da média, mas não se iluda Isso diminui com o passar do tempo deposite de a sua confiança no Senhor, Ele é a sua força, a sua fortaleza, Ele é aquele que não cochila e que não pestaneja, o guarda de Israel, Ele é quem te protege, para ter uma vida de vitória, só com Jesus Cristo meu irmão, Ele te dá força para passar pela fecundidade. Somente com fé em Jesus Cristo que você pode cantar e ser verdadeira a letra da música Ainda que a figueira não floresça, ainda que... eu, eu me alegrarei no Senhor Me alegrarei no Senhor, de outra forma é impossível ser uma música verdadeira na sua vida Pense um pouquinho em como você está Eu quero fazer aqui um convite, talvez você está aqui hoje e você ainda não entregou a sua vida a Jesus Talvez você ainda não convidou ele para vir fazer parte da sua vida, da sua jornada Para vir andar com você Talvez você ainda não abriu seu coração para ele Talvez você está aqui hoje e ainda não fez Talvez você está aqui hoje e você ainda não se entregou Ou talvez você não faz parte da família da fé Talvez algum dia você pertenceu a uma igreja, pertenceu a família Mas por motivos, seja lá quais foram E pode ser os motivos que foi não importa. Eu quero te dizer, tá na hora de você voltar para a casa do pai. Hoje ele está te chamando. Seu lugar não é distante. Seu lugar não é desgarrado. Seu lugar tem uma família espiritual que Deus preparou para você. A embaixada é uma família onde nós aprendemos, onde nós cuidamos e somos cuidados, onde nós recebemos amparo, proteção, acolhimento família é plano de Deus meu irmão, ele preparou a família biológica, a família espiritual, se você está longe da sua família espiritual, você está perdido nesse mundo meu irmão, não se iluda, você precisa de uma família na fé, você precisa de, um, de uma casa espiritual para habitar, ser protegido e acolhido e ser amado, se você está distante é hora de você voltar, hoje é dia de você voltar, Jesus tem um caminho, um caminho de vitória para você Talvez você está bebendo aí de desilusão, de desânimo, de derrota Está assim Porque você está longe de Jesus Porque o caminho de Jesus não é esse Se Senhor essa palavra falou com você Se o Senhor tocou no seu coração Se alguma coisa que foi falada aqui você se identificou e disse É verdade É verdade, eu estou assim Eu não estou ganhando não, eu estou é perdendo Eu tô, estou tô é apanhando da vida se você está vivendo uma vida sem sentido, se olhar para o seu futuro, você não tem visto nada de bom. Se você faz parte daqueles que hoje tem pensado, será que tem valido a pena? Quero orar por você, em nome de Jesus. Entregue hoje a sua vida a Jesus, volte à comunhão da igreja e da família da fé. Se você deseja hoje entregar a sua vida a Jesus, se você deseja hoje vir fazer parte da família ter a certeza de que o Senhor é contigo, viver na certeza que hoje pode até não estar tá bom, mas amanhã vai ser muito melhor porque o Senhor está comigo e tem promessa dele na minha vida. Quero orar por você. Simples e fácil. Aí onde você está, erga a tua mão, só para eu visiolas a você e orar por você. Se tem alguém que hoje deseja entregar a sua vida a Jesus e voltar à comunhão da igreja, erga a sua mão, eu vou orar por você em nome de Jesus. Tem alguém aqui esta noite que quer entregar a vida a Jesus? Amém. Quero orar por você. Não perca a oportunidade meu irmão, não perca a oportunidade de vir pertencer à família Em nome de Jesus, tem alguém? Amém, aleluia Feche os seus olhos agora que eu quero orar por você Nós já vamos partir para a senha do Senhor, senha muito importante Mas tem alguém aqui que talvez está precisando de uma oração toda especial Porque a situação está tão difícil e você está... Você está indo por um caminho de, per... de perdição, de depressão, de perda, de crise de ansiedade, de pânico, de medo, de dores. Você não está se enxergando como um vencedor, você está se enxergando como um desafortunado, como um perdedor. Eu quero orar por você. Coloca a sua mão no coração agora. Você que está se sentindo assim, está se sentindo perdido, desamparado, está se sentindo... Está apanhando da vida, está apanhando do mundo, está sem destino, não está tendo. Quero orar por você, Coloca sua mão no coração, Senhor, em nome de Jesus, vem agora, Espírito Santo. Você que está acompanhando a transmissão, se você estiver na liberdade, coloca a sua mão no coração também, eu quero orar por você agora. Em nome de Jesus, aqui está o teu povo reunido e tantos outros, Senhor, que mundo afora, acompanha essa transmissão agora ou será alcançado posteriormente por esta palavra. Mas eu clamo por cada um deles agora em nome de Jesus. Senhor, nós sabemos que os dias são maus, que a vida não é fácil, que esse mundo é um mundo de dores e o maligno está por aí. Ele está ao redor, está rugindo, e Ele quer, como um leão, rugindo, tragar. Mas hoje, Senhor, nós no Teu altar nos colocamos e nos prostramos, e clamamos, vem Espírito Santo agora, trazendo libertação, renovo e restauração. Enche o Seu povo, Senhor, de perseverança, de fé e de confiança. Em nome de Jesus, eu ministro sobre a Tua vida. Um tempo de coragem, um tempo de fé, um tempo de perseverança. Em nome de Jesus! olhe para a frente, olhe para o futuro de glória que Deus tem para você, eu profetizo um novo tempo, novos dias sobre você, saiba é que o melhor de Deus está por vir na tua vida, em nome de Jesus eu repreendo, todo espírito de comiseração, todo espírito de miséria, todo espírito de pânico, todo sentimento de frustração, de decepção, de dor, de desânimo, em nome de Jesus eu repreendo, e diga agora, sai em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre o teu povo, Senhor, ah, eu declaro aqui uma família abençoada, uma família que anda de cabeça erguida, uma família que vai conquistando e triunfando neste mundo para a Tua glória, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu abençoo você, a Tua casa e a Tua família. Eu abençoo os planos e os propósitos que Deus tem colocado no Teu coração. Em nome de Jesus, aleluia, graças a Deus. Graças a Deus, amém.